0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast, Emilia Reug. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Autorin und macht sich unter anderem für die Themen Intersektionalität, Gleichberechtigung und Antidiskriminierung stark. 2017 hat sie das Center for Intersectional Justice gegründet. Außerdem ist sie Autorin des Buches Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung. Emilia widmet sich der Aufgabe, eine Welt frei von Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu schaffen. Wie schwer es ist, das kollektive Bewusstsein zu verändern und die Gesellschaft von unterdrückerischen Systemen zu lösen, welche Rolle dabei Empathie spielt und wie wichtig es ist, bei dieser Aufgabe utopisch zu denken, das erzählt sie mir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Emilia, schön, dass du da bist. Hallo Claire, ich freue mich hier zu sein. Wo bist du denn gerade eigentlich?
1: Äh, ich bin in meiner Wohnung und es gibt einen Sonnenstrahl direkt auf mich, ist sehr angenehm.
0: <lacht> Emilia, kannst du vielleicht ganz kurz ähm, für unsere HörerInnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz erklären, wer du bist und was du machst? Ähm, ja, also ich bin Emilia, Emilia Holk und ähm, bin...
1: Ja, also beschäftige mich seit über zehn Jahren mit äh, Fragen rund um soziale Gerechtigkeit. Das heißt, ähm, alles was mit Rassismus, Feminismus oder Antirassismus, Feminismus, dekoloniale koloniale ähm, Bewegungen und ähm, auch äh, die LGBTQI-Bewegung ähm, und generell ja Bewegungen der Befreiung, wie ich sie gerne nenne. Ähm, ich habe vor fünf Jahren das Center for Intersectional Justice gegründet hier in Berlin eine Organisation, die sich diesen Fragen äh, widmet und ähm, mein Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, ist rausgekommen. Also der Titel
0: ist selbsterklärend, <lacht> muss ich nicht viel darüber sagen. Genau, der selbsterklärend, was vielleicht ein bisschen Erklärung benötigt, ist das Wort Intersektionalität. Ähm, wenn man sich mit dir und deinem, deinem Schaffen auseinandersetzt, fällt auf dieser Begriff. Was genau ist Intersektionalität?
1: Uh, Intersektionalität ist eine Theorie um, und ein politisches Projekt und ein politisches Instrument. Um, und diese, dieses Wort wurde in uh, 1900 89 erfunden von Kimberly Crenshaw, eine Juristin, Professorin an der Columbia University. Und sie hat diesen Wort erfunden, um die besondere Stellung von schwarzen Frauen äh, in, im Antidiskriminierungsrecht zu beschreiben. Nämlich, dass sie eben weder oder dass sie in einer Position waren, die durch die äh, Netze sozusagen äh, der Antidiskriminierungsrecht äh, fallen. Und dass sie dass es eine Restlücke gibt und diese Restlücke hat sie ähm, eben äh, erklärt äh, anhand von Beispielen, anhand von unterschiedlichen Klagen und sie zeigt eigentlich, dass ähm, man eben Diskriminierung und Ungleichheit nicht nur auf, ähm, äh, also ja, auf, anhand einer Achse erklären kann, sondern dass unsere Identitäten sind alle vielfältig. Das heißt, die, das schwarze Frauen werden diskriminiert aufgrund von ihrem Geschlecht, aber auch aufgrund von ihrer Hautfarbe. Und, ähm, ja, das ist auch eine, eine Theorie, die vorher, bevor das Wort erfunden wurde, artikuliert wurde von vielen afrikanischen, also afroamerikanischen Frauen, inklusive Bell Hooks und Audre Lorde und Angela Davis. Und äh, ihnen ging es darum, der Rassismus innerhalb der feministischen Bewegung, die äh, überwiegend äh, weiß dominiert war, äh, zu ja, anzusprechen und auch über den, äh, das Patriarchat und der Sexismus innerhalb der antirassistischen Bewegung, die äh, auch überwiegend von Männern dominiert war. Und da eben waren schwarze Frauen an der Schnittstelle von zwei Diskriminierungsformen. Aber seitdem und vor allem seitdem Intersektionalität in Europa angekommen ist und das sind jetzt schon also äh, über 30 Jahren, ähm, hat sich die, die also dieses Konzept entwickelt und auch äh, erweitert. Ja, das heißt, es betrifft nicht nur äh, schwarze Frauen, sondern viele Menschen an der Schnittstelle von mehreren, also zwei oder mehreren Diskriminierungsformen. Und ähm, aber genau Rassismus bleibt auf jeden Fall ein sehr zentraler Punkt dabei, ne? Das heißt, es
0: geht um ähm, meistens um ähm, ja Rassismus und andere Formen von Diskriminierung. Also ich höre da auf jeden Fall schon heraus, ähm, Diskriminierung. Es ist vielschichtig. Es ist auch, wenn ich das sagen darf, ein bisschen ein bisschen komplex tatsächlich. Und ähm, und du versuchst das quasi ähm, quasi aufzubrechen und äh, auch zu erklären und ähm, schenkst dem dessen diese Arbeit auch deine Stimme. Ähm, wollen wir uns ganz kurz äh, mal unsere Gesellschaft anschauen, wie sie aktuell eigentlich ist. Jetzt könnte man ja eigentlich glauben, wir sind sehr, sehr aufgeklärt ne? und, und auch sehr divers. Was sagst du, wie gerecht ist unsere aktuelle Gesellschaft? <lacht> Ähm, also
1: ja, ich, ich bin die falsche Person für diese Frage, weil ich sage, die Gesellschaft ist äh, zutiefst ungerecht. Also es ist vielleicht weniger ungerecht als vor äh, 200 Jahren oder als vor 50 Jahren, aber das ist äh, wirklich trotzdem sehr, sehr ungerecht und die Ungleichheiten ähm, sind ähm, ja zu beobachten aufgrund von Geschlecht, also Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, Ungleichheiten ähm, zwischen, ähm, ja, weißen Menschen und nicht-weißen Menschen hier in Deutschland global, also zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, äh, zwischen, ja, natürlich, also das ist vielleicht begreiflicher, aber von Menschen aus der Arbeiterklasse und Menschen aus der Mittelschicht oder obere Mittelschicht und eher so eben diese 1% Menschen, die äh, extrem reich sind. Deswegen, es gibt äh, sehr viele Ungleichheiten. Ähm, ja, wenn wir jetzt heute gucken, es, ist, es gibt eine sehr... Ähm, also es gibt Ungleichheiten, die materiell sind, ne, zum Beispiel so wirtschaftliche Ungleichheiten, aber das geht auch weit darüber hinaus. Das geht darüber äh, hinaus, wie viel Geld man hat oder wie viel Zugang zu Ressourcen, sondern auch, wie wird man vom Recht auch geschützt oder ähm, betroffen ne, vom Recht. Also zum Beispiel, heute können ähm, lesbische Paare, also sie haben nicht die gleichen Rechte, ähm, gegenüber ihre Kinder als heterosexuelle Paare, zum Beispiel. Es gibt im Moment eine, eine wichtige Kampagne, die No-Doption heißt. Äh, um darüber zu sprechen und also dagegen zu kämpfen, gegen diese Ungleichheit. Ähm, das Gleiche betrifft transgeschlechtliche Menschen, betrifft auch äh, Menschen mit Behinderung, die ähm, wirklich über also sehr viel Bevormundung und mangelnde äh, Freiheit in der Gestaltung ihres Lebens verfügen. Also die Liste ist lang, ich könnte noch ewig darüber sprechen, die Gesellschaft ist ungerecht. Äh, die ist ungerecht auch aufgrund, ne? also wir reden jetzt über Menschen, aber wenn wir das erweitern auf äh, eine höhere Ebene, dann können wir gucken, dass es auch Ungerechtigkeit gibt, ähm, was ne, also unsere Umwelt betrifft, was ähm, auch die Tiere betrifft. Also es, es ist wirklich, es gibt unsägliche Gewalt und Ungleichheiten heißt Gewalt. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen, damit wir das nicht auch, ähm, ja bagatellisieren und sagen, ja, es gab immer Ungleichheiten. Wir sind
0: nicht alle gleich, aber das geht nicht darum. Es geht wirklich um Ungerechtigkeit. Wenn wir uns gerade Alltagsrassismus anschauen, was würdest du sagen, wie viel passiert da bewusst und wie viel passiert da eher unterbewusst? Also,
1: ja, also ich würde sagen, Rassismus im Allgemeinen. Ich will nicht eine Differenzierung zwischen Alltagsrassismus und Rassismus auf institutioneller Ebene, auf ähm, ja, strukturelle Ebene, deswegen so Rassismus äh, mit großem R äh, passiert. Also ich würde sagen, das, was bewusst passiert, ist die Spitze des Eisbergs. Mhm. Das heißt, ähm, dass wir reproduzieren ein System und eine Hierarchie, ähm, meist unbewusst und das widerspiegelt sich in allen Ebenen der Gesellschaft und auf allem ähm, also in Büchern in dem in der Popkultur in den Medien äh, im Gerichtssaal im Krankenhaus zu Hause also jetzt sind die, das sind die Kapitel von meinem Buch aber wirklich ähm, äh, es ist unglaublich inwiefern Rassismus und andere Diskriminierungsformen nicht nur Rassismus so tief in unserer Gesellschaft verankert sind dass wir sie nicht mehr wahrnehmen und deswegen wenn wir uns ähm, nur auf Alltagsrassismus und die bewussten Formen davon fokussieren dann ähm, laufen wir komplett in die falsche Richtung mhm. und gehen das Problem äh, nicht wirklich an, sondern ähm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist schädlich zu sagen, okay, Rassismus, wir müssen ähm, manchen Menschen dafür verantwortlich machen, weil wir sind gesamtgesellschaftlich dafür verantwortlich. Und natürlich, es gibt Menschen, die mehr Verantwortung tragen äh, und auch äh, na, Verantwortung und äh, und Schuld, wenn wir ne, über die Vergangenheit auch sprechen und auch über die Gegenwart, was heute passiert, ne, wenn zum Beispiel äh, Menschen im Mittelmeer ertrinken, das ist auch Schuld. Ne? Also wir müssen das auch nicht kleinreden. Und die Verantwortung, äh, es gibt eine sehr klare, äh, die auch ähm, an Menschen gebunden werden können, weil sie eben über mehr Macht verfügen, weil sie diejenigen sind, die die Entscheidung treffen. Äh, und deswegen müssen sie auch für äh, die Ergebnisse verantworten. Wenn, ähm, ja, also wenn es äh, Zerstörungen gibt, wenn es äh, wenn Menschenrechtsverletzungen äh, gibt etc. Das ist ähm, wichtig, das auch zu sagen, dass es jetzt nicht nur so, oh, die Gesellschaft das Ganze ist, sondern es gibt auch eine Verantwortung, auch wenn es unbewusst ist was sind, nicht absichtlich. Hm.
0: Ja, ähm, entschuldige die simple Frage, aber ähm, was sind denn Ursachen für Rassismus und kann man Rassismus im Kern bekämpfen? Ähm, ja, also, man kann Rassismus im Kern bekämpfen,
1: klar. Und die Ursachen von Rassismus sind eigentlich relativ simpel. Weil, ähm, ja, vor ungefähr 500 Jahren, oder ja, ein bisschen mehr, ähm, wurden, wurde die Menschheit, also graduell, das ist nicht von heute auf morgen passiert, aber ich würde sagen graduell und auch in der, ne, also, im Laufe der Aufklärungszeit, wurde die Menschheit, ähm, Dividiert, so in unterschiedlichen Gruppen separiert, klassifiziert und hierarchisiert. Anhand eines, ähm, einer überlegenen Norm. Und diese überlegene Norm, also die überlegene, das überlegene Standard sozusagen für die Menschheit war sein. Weiß zu sein war besser. Und das wurde, und das ist ganz wichtig, das ist jetzt nicht nur eine Meinung oder eine Ideologie, sondern das war wissenschaftlich. Es war wissenschaftlich, also in der Wissenschaft vereinkehrt, dass weiße Menschen überlegen waren. Die waren schöner, sie waren intelligenter, rationeller, sie hatten eine eine überlegene Kultur, überlegenen Sprachen ähm, etc. etc. Und äh, dann anhand dessen, also das gab diese überlegene Norm und dann es gab alle anderen Menschen, die weniger schön, weniger intelligent, weniger rational, mehr bedrohlich, mehr gefährlich. Ähm, also äh, näher an, an Tieren, ne? das heißt also für ganz lange waren äh, schwarze Menschen und auch äh, Ameri Native American aus den USA wurden nicht mal als Menschen ähm, äh, betrachtet. Ne? Und das war auch wissenschaftlich gesehen, dass sie nicht wirklich Menschen waren. Und das hat eben gerechtfertigt, dass sie getötet wurden, dass sie ähm, äh, ausgebeutet wurden, dass sie versklavt wurden. Und diese Entschmen Entmenschlichung ist tatsächlich dann ein Teil von Rassismus oder die Ursache, und diese Ursache ist, ähm, so um das nochmal zusammenzufassen, erstmal Differenzen zu schaffen und zu sagen, okay, wir sind unterschiedlich, aber nicht nur unterschiedlich, sondern auch hierarchisiert. Es gibt besser und schlechter, nicht nur unterschiedlich. Und dann zweitens, diejenigen, die besser sind, haben das Recht, die anderen zu dominieren, zu unterdrücken, zu kontrollieren, zu auszubeuten, etc. etc. Und das heißt also, Kontrolle, Hierarchie und Differenz waren sehr, sehr wichtig in der Entstehung von Rassismus und in der äh, Fortführung von Rassismus. Und um das im Kern zu, mh, zu bekämpfen, müssen wir erstmal das anerkennen und sehen, okay, diese Hierarchie ist da, mhm. bis heute. Das heißt also, wenn man googelt, Schönheit, also inzwischen Google hat das äh, ein bisschen geändert, weil sie wurden so kritisiert, das hat nichts mit Google zu tun, das hat mit der Gesellschaft zu tun, aber Schönheit, das waren nur weiße Frauen mit langen Haaren, glatter Haaren. Wenn man, wenn man das Wort eingegeben ja, hat, wenn man wenn man das Wort Schönheit angegeben hat oder intelligent, das waren weiße Männer in Anzügen oder äh, genau oder ältere weiße Männer. Wenn man kriminell angegeben hat, dann waren es meistens eben schwarze Menschen mit Gewehr etc. Also, das, also es gibt diese und deswegen müssen wir heute, um das am Kern zu bekämpfen, das nicht mehr negieren. Es ist okay und wichtig, einfach zu anerkennen, ja, die weiße Vorherrschaft, das heißt, diese Norm, diese, super, diese überlegene Norm, existiert noch und nur wenn wir sie sehen und anerkennen und sagen, okay, wir wollen sie nicht mehr kollektiv, auch weiße Menschen, viele weiße Menschen wollen das auch. Also ich würde sagen, das ist wirklich eine, eine kollektive Befreiung. Mhm. na Weil ähm, also auch Überlegenheit, also mit Überlegenheit, ähm, so, ja, verbunden zu sein heißt auch, dass man das die ganze Zeit auch behaupten muss, ne? Und es ist, es ist auch eine Form von Alienation, würde ich sagen. Also, natürlich, ne? Also, es hat eine andere Bedeutung als für äh, schwarze Menschen, die dadurch Polizeigewalt erfahren, die dadurch äh, Ungerechtigkeit in Gerichten erfahren, die dadurch auch Armut erfahren, ne? Also, aber, genau, also deshalb einfach sehen, Rassismus gibt es. Und wir sollten uns nicht mehr darüber unterhalten. Gibt es aber wirklich Rassismus? Es gibt so viele Belege. Mm. Ja, also das ist jetzt nicht mehr etwas, das wir diskutieren müssten, weil ist doch klar, Rassismus gibt es.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ich möchte dich gerne kurz zitieren. Du hast mal in einem Interview gesagt, wir brauchen utopische Zukünfte oder die Darstellung davon, um überhaupt weiterzukommen. Ähm, jetzt will ich kurz den Bogen auch ein bisschen zu unserem Thema ähm, hiermit auch äh, ziehen. Das ist äh, Klima, Klimaneutralität äh, und wie wir es schaffen, äh, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Glaubst du, wir brauchen utopische Zukünfte äh, und, und da quasi, weil eigentlich ist der Klimawandel unabwendbar. Ähm, mhm. Wir können ihn jetzt quasi noch ein bisschen, äh, ein bisschen nach hinten ziehen. Ähm, mhm. Aber eigentlich ist er nicht, Herr Glaubst du trotzdem, dass es dass es diese unerreichbare Vision braucht, jetzt auch vielleicht leider auch im, im im Punkto Rassismus, um weiterzukommen, um eine Umkehr zu schaffen? Ja,
1: das ist ganz wichtig in Kombination auch mit der Vergangenheit. Ich glaube, wir sollten auch die Vergangenheit nie aus der Sicht lassen. Es ist ganz wichtig, auch immer so in unseren Analysen, in unseren Diskussionen, äh, nicht losgelöst eben von der Vergangenheit zu zu, zu denken zu agieren und äh, utopische Zukünfte sind ähm, sehr haben tragen in sich so viel Kraft einfach weil ne wir sind heute wo wir sind auch weil es Utopien gab ne, es war mal utopisch dass ähm, also ich glaube, wir konnten, wir hätten uns das überhaupt nicht vorstellen können, also wie die Technologie heute aussieht, also das wäre nicht möglich gewesen, aber es gab auch Versuche, ne? so mit äh, Romane, also Sci-Fi etc., aber auch jetzt, ähm, so also was die äh, soziale Gerechtigkeit angeht und ich nehme immer dieses Beispiel von der Sklaverei, weil es ist für mich so, also es zeigt uns wirklich, wie wie wichtig das ist, in Utopien zu denken und nicht realistisch, in Anführungsstrich zu bleiben, weil ähm, Damals, also bevor die äh, große Abschaffungsbewegung äh, in Amerika, äh, in ganz Amerika, ne? deswegen sage ich nicht in den USA, sondern in ganz Amerika, äh, anfing, ähm, hieß es, also es gab keine Abschaffungsbewegung, das war eine Reformbewegung. Das heißt, Menschen sagten, wir, es ist undenkbar, die Sklaverei abzuschaffen, das würde unsere... Wirtschaft, das überhaupt, also es ist, es ist unvorstellbar, weil äh, die Sklaverei gab es schon mehrere Jahrhunderte. Ne? Und deswegen ähm, hieß es, wir müssen eine humanere äh, Sklaverei schaffen. Heute ist es lächerlich und wir sehen, okay, nee, das, das wäre gar nicht möglich gewesen. Also, weil die Sklaverei an sich ist ähm, unmenschlich. Unmenschlich, also, ja. Genau. Ähm, und, und deswegen, und dann hat es wirklich lange gebraucht, bis Menschen sich gedacht haben, okay, doch, also wir können, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, es ist utopisch, aber wir können trotzdem hinein, also in diese Richtung arbeiten. Und also ist heute das gleiche, also klar. Und wir wissen auch nicht, was passiert. Deswegen ist es, glaube ich, nötig, vor allem wenn, also wir können auch mit dystopischen Zukünften arbeiten. Es kann auch helfen manchmal.
0: Ich möchte mit dir gerne gleich noch besprechen, inwiefern, wenn wir von Ungerechtigkeit äh, sprechen, auch die Klimakrise nicht alle Menschen gleich betrifft. Um ein bisschen ins Thema zu kommen, würde ich gerne eine Sache mit dir machen, äh, die wir mit jedem Gast machen. Ich würde gerne deinen CO2-Fußabdruck ausrechnen, wenn das in Ordnung für dich ist. Ja. Mhm. Ähm, ich, du musst mir nur ein paar kleine Fragen beantworten. Ähm, geht auch schnell. Äh, mein eigener Wert ist übrigens nicht gut. <lacht> ähm, wir gehen davon aus, äh, dass ein deutscher im Schnitt 11,17 Tonnen CO2 im Jahr ähm, ausstößt. Äh, mein Wert ist äh, ungefähr doppelt so hoch. Äh, ich reise mhm. viel für die Arbeit. Ähm, deswegen, äh, ich lege jetzt mal los. Und mhm. meine erste Frage wäre an dich. Wie viele Personen in deinem Haushalt leben? Zwei. Zwei. Äh, eure Wohnfläche? 96 Quadratmeter. 96. Ähm, die Art eurer Heizung, fossil oder erneuerbar? Äh, oh, war, also ich glaube, ich glaube eher fossil, würde ich sagen. Du, du hast es wahrscheinlich so Heizkörper. Ja, ja, du drehst so Heizkörper auf ja. und so. Ja, ich gehe auch davon aus, dass ihr dann eine Ölheizung mhm. habt. Ähm, habt ihr Ökostrom? Nein. Nein, okay. <lacht> <lacht> ihr habt keine Ökostrom. Tatsächlich bist du meine erste Gästin, die ähm, keinen Ökostrom hat. Aber, aber vielleicht habe ich Ökostrom, ich weiß es nicht. Also, äh, ja, was man sollte es? Man, man, man muss quasi, ähm, also es ist irgendwie nur so ein paar, paar Klicks, ähm, geht ganz schnell und äh, man hat ja einen Grundversorger und quasi ähm, werdet ihr automatisch vom Grundversorger, äh, bist, du bist in Berlin, ähm, ja. werdet, wird man versorgt bis zu dem Zeitpunkt, wo man, es gibt ja verschiedene Anbieter, äh, man kann auch so, so Vergleiche im Internet machen mhm. und da dann quasi Ökostrom äh, bezieht. Also
1: es ist, ich glaube Lichtblick,
0: aber... Ah, ja. Lichtblick! Okay, dann hast du aber Ökostrom. Okay, okay, Schau ist mal. Klar, das ist, das ist, ich wusste das nicht. Also ich habe was Neues gelernt heute. <lacht> okay, also Ökostrom. Ähm, nutzt du die öffentlichen Verkehrsmittel? Äh, eher Fahrrad. Ah, okay. Also ja, Fahrrad eigentlich ist mein, Haupt, ähm, mein Hauptbewegungsmittel. Fortbewegungsmittel. Hm. Okay. Ähm, jetzt kommt ein, ein spannender Punkt. Flugreisen. Ähm, mhm. Fliegst du manchmal auch? Ja. Ähm, weil da werden nämlich, äh, hätte ich zwei Fragen, Flugreisen in Europa pro Jahr in Stunden... Und Flugreisen transkontinental? Also äh, innerhalb pro Stunde pro Jahr, also ich würde sagen
1: sieben, sieben, acht. Also nach nach Lyon, nach Paris. Ja. Aber Paris, also Paris und Brüssel mache ich seit äh, jetzt äh, fast zwei Jahren nur nur noch per Zug. Deswegen, äh, aber das ist dann nur Lyon und weil Lyon ist einfach zu weit per Zug. Aber äh, deswegen ich würd sagen auch äh, Acht Stunden okay. pro Jahr, ja. Und transkontinental? Ah, Im Moment nicht mehr, aber pf, vielleicht so 0,5 pro
0: Jahr. Okay, gebe ich mal so ein. <lacht> ich gucke, ob das überhaupt geht. Äh, in New York, da, da sitzt, da ist eine Familie wahrscheinlich. Uh, in New York? Nein, nein, nee, meine in, in, in Lyon. In Lyon, yeah, ja, ja. Ah, yeah. mhm. okay, verstehe. Ähm, letzter Punkt, deine Ernährung. Ähm, lebst du vegan, vegetarisch, fleischreduziert? Vegetarisch. Mhm. Vegetarisch. Okay, dann ähm, kommt jetzt das an ah, nee, hier. Wir müssen. Ah, transkontinental. Ich gebe mal eins ein, weil man kann keine mhm. halben Schritte mhm. machen. Ähm, jetzt kommt dein Ergebnis. <lacht> Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 9,9 Tonnen. Das liegt unter dem deutschen Durchschnitt. Ah. Oh. Okay. Wie fühlt sich das an? Also ich meine, es ist natürlich auch, auch eine Zahl ja. und es ist so eine Hochrechnung. Ähm, und, und ähm, aber würdest du selber sagen, du bist jemand, der schon eher ähm, darauf achtet, einen kleinen Fußabdruck zu haben, oder ist, passiert das jetzt einfach automatisch durch die Art und Weise, wie du lebst?
1: Nee, also ich achte schon sehr drauf eigentlich. Also ich fühle mich ständig schuldig. <lacht> also, aber ich achte schon drauf. Also zum Beispiel die Entscheidung, äh, nicht mehr mit, äh, also nicht mehr nach Brüssel oder nach Paris zu fliegen, sondern mit dem zu ist eine äh, schon so ja eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Deswegen oder ähm ja, also wie ich Müll, also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Müllsystem, wo ich einen Kompost in meiner Wohnung habe, so also das stinkt nicht. Es gibt manchmal diese kleinen Fliegen, aber ich habe eine, einen Weg, um sie zu vermeiden. Mhm. Also das sind kleine Sachen oder die Tatsache, dass ich wirklich nur mit Fahrrad unterwegs bin, also auch mit meinem Kind und ich habe so ein Fahrrad mit einem riesen Korb <lacht> vorne, damit ich meine Einkäufe und das Schulranzen und... Ähm, relativ frei bin in der Stadt. Also da sind schon Entscheidungen, die ich treffe. Ähm, auf jeden Fall. Oder dass ich nur, also meine Klamotten fast nur im Flohmarkt kaufe. Also ich würde sagen zu über 80 Prozent. Auch für meinen Sohn. Also solche Sachen. Aber ich weiß, dass man trotzdem, also alleine durch die Tatsache, dass ich ähm, in Deutschland lebe, ähm, habe ich einen enormen Fußabdruck. Und diese Sachen, die ich mache, sind äh, besser, als wenn ich die nicht machen würde. Ja, ganz Aber klar. sie reichen nicht. Und das ist auch ganz wichtig, eben dieses Konzept von Fußabdruck äh, ernst zu nehmen und zu wissen, okay, wir können jeweils alle wirklich was beitragen gegen den Klimawandel oder gegen der Verschlechterung des Klimawandels. Aber gleichzeitig äh, sind es die großen Konzerne, die am meisten eine Verantwortung tragen. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass BP eigentlich äh, diesen Konzept äh, erfunden hatte. Also das Konzept von äh, äh, Environmental Footprint. B weil B -B -B BP. BP, ja. genau. Weil sie eben die Aufmerksamkeit lenken wollten auf die äh, Konsumenten. Na, also aus den Menschen, anstatt äh, dass äh, alle Blicke sich äh, nach sich <lacht> drehen, was eigentlich normal wäre. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also diese, diese Kommunikationsstrategie war extrem erfolgreich, weil es gab dann einen Wandel, ich würde sagen, so in Mitte 2000er oder so, wo wo es ging nur darum, also oder vielleicht war das mal, also nachher oder so, aber wirklich, es geht um unser, also wie wir selbst das machen. Aber, und ich komme aus Frankreich und ich sehe das in den französischen Supermärkten, es sind, ich glaube, das ist das Land, wo es am meisten Plastikverpackungen gibt, und das ist, also solange es nur möglich ist, so viele Verpackungen zu kaufen, dann werden wir das tun. Also auch wenn wir uns sagen, das ist nicht gut und auch wenn jedes Mal, dass wir so eine Packung äh, Kekse öffnen denken, und uns denken so, oh mein Gott, das geht gar nicht, dann äh, muss es eine größere Verantwortung getragen werden von Unternehmen, von Fluggesellschaften.
0: Ähm, ja, genau, weil die Wirkung wäre viel höher. Was glaubst du denn, warum wir quasi eigentlich, wir, wir wissen es ja besser und vielleicht kann man da auch so ähm, Parallelen auch, äh, was Rassismus angeht, ziehen. Wir wissen es eigentlich besser, wir sind aufgeklärt, äh, was Plastikmüll angeht, ähm, aber wir benutzen es trotzdem in unserem Alltag, wir nehmen das hin. W warum ist das so? Weil es ist eine doppelte,
1: also double contrainte, ich man auf Französisch. Es ist eine doppelte... Äh, Moral? Moral? Nee, Ach, sorry, ich habe das Wort jetzt nicht, also eine gegensätzliche äh, Anforderung an uns. Ne? Also einerseits müssen wir äh, verantwortungsvoll konsumieren und dann andererseits sind wir umgeben von Sachen, die schädlich für die Umwelt sind. Und dann, ne, also das heißt, dass wir müssen uns sehr bemühen und we need to get out of our way. Ne? Also das heißt, dass wir müssen uns wirklich, äh, also wir machen unser Leben komplizierter, wenn wir verantwortungsvoll ähm, konsumieren wollen und das ist auch es gibt da eine klassistische Ebene, weil nämlich nur Menschen, die über ein großes Einkommen verfügen, können das tatsächlich tun. Das heißt, es hat eben so zu weiteren Ungleichheiten geführt, weil es gibt auch noch dazu so einen moralistischen Diskurs und diesen Diskurs ist gefährlich, weil es heißt so, ja, die Armen sind das Problem. Die Armen konsumieren zu viel, die Armen, ähm, ne, die ärmere Menschen äh, sind diejenigen, die nicht aufpassen, und wir dagegen sind die Guten. Und das ist, das ist deswegen so schädlich, weil das, es entspricht erstmal der Realität nicht, weil ärmere Menschen haben ein, also, ich, ich glaube, wenn wir so, ne, äh, diese Fußabdrücke, äh, kalkulieren würden auf nationalen Ebene, dann würden wir schon sehen, dass ärmere Menschen, glaube ich, eine niedrigere, einen niedrigeren Fußabdruck, egal wie oft man bei Biocompany einkauft, ne, also, und und deswegen, ähm, ich glaube, wir machen das, weil manchmal im Alltag ist es einfach zu schwierig, weil wir keine, wir äh, wir haben nicht genug ähm, Möglichkeiten, um das in unserem Alltag zu integrieren. Deswegen sage ich, wenn Plastik, also zum Beispiel als die Plastiktüten in Supermärkten ähm, äh, verboten wurden, dann haben wir Wege gefunden. Wir haben Jutebeutel benutzt. Wir haben so, wir sind einkaufen gegangen mit Rucksack. Wir haben uns organisiert. Aber solange es die Plastiktüten gab, ja, dann haben wir vergessen, na gut, dann nehmen wir das. Wir wissen, es ist nicht gut für die Umwelt, aber haben, haben wir die Wahl nicht so richtig in diesem Moment. Und deshalb, also, wenn Unternehmen, ähm, wenn Fluggesellschaften zum Beispiel also viel höhere Steuern zahlen würden, wenn Plastikverpackungen einfach schlichtweg verboten würde, dann hätten wir dieses Problem nicht. wenn Also es gibt so viele Sachen, ne? so zum Beispiel also mit Autos. Ne? Also ich glaube, es es tut sich langsam ein bisschen was in Berlin, mit Fahrradwegen etc. Aber es ist noch, nicht, ähm, wie es sein sollte. Also ich glaube, wir als Konsumenten und Konsumentinnen, sie, wir, wir machen mit den Angeboten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und klar, wir tragen die Verantwortung trotzdem. Aber ich glaube, die ist, die wird so dargestellt, als alles von uns abhängen würde. Und das stimmt
0: einfach nicht. Glaubst du, weil du gerade eben ähm, diesen Vergleich mit Reich und so ein bisschen der, des Schuldzuschiebens ähm, aufgeführt hast, glaubst du, uns fehlt es auch, an Empathie, also wenn man quasi immer nur aus seiner Perspektive auf die Dinge schaut und nicht schafft es mal aus anderen Perspektiven und mal sich in den anderen reinzufühlen. Ist das ein großes, ist das ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass wir nicht empathisch genug sind? Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir fehlen enorm an Empathie
1: und ich spreche in meinem Buch über die Empathielücke mhm. und diese Empathielücke bezeichne ich nicht im Allgemeinen, so dass wir mehr empathisch einander sein sollten, sondern wir, wir also dominanten Gruppen, das heißt Menschen, die der so überlegenen, also als überlegen konstruierte Norm äh, gehören. Zum Beispiel, also ich bin ähm, Cis, ich bin, ich habe einen Doktor, Doktortitel, ich habe einen französischen Pass, also in vielen Hinsichten bin ich äh, sehr privilegiert in anderen Hinsichten gehöre ich nicht der Norm. Ne? Also ich bin nicht weiß, ich bin queer, ähm, ich komme aus einem Migrantenhintergrund, ich bin jüdisch. Also viele Ebenen sozusagen, die, äh, die mich als Minderheit oder minorisiert bezeichnen. Und die Menschen aus den dominanten Gruppen lernen nicht, Empathie zu spüren für die Menschen aus den minorisierten Gruppen, mhm. aus der unterdrückten Gruppe. Ich erkläre das ähm, äh, im Buch zum Beispiel, weil wir immer nur mit einer Perspektive konfrontiert sind. Wir lernen nur aus dieser Perspektive, zum Beispiel in Büchern. Es gibt eine Geschichte zum Beispiel. Also ich werde dir jetzt eine Geschichte, eine kurze Geschichte erzählen und du versuchst dir diese Geschichte vorzustellen. Also, okay. Ähm, es gab eine Familie, ähm, so mit zwei Eltern, und drei Kindern, die plötzlich eine, 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 so, so ein großes Problem hatten und sie hatten kein Telefon, also oder das Telefon hat nicht funktioniert und sie müssten dann raus und ähm, und sind zu den Nachbarn gegangen und haben gesagt, können wir bitte ihr Telefon nutzen? Ähm, die Nachbarn haben sie ja natürlich äh, das Telefon benutzt. Sie haben dann äh, die Polizei gerufen und die Polizei ist gekommen und das Problem war gelöst. Zum Glück. Mhm. Also aus dieser Geschichte, du hast ja das vorgestellt, ähm, waren von allen Protagonisten und Protagonistinnen schwarze Menschen dabei. Äh, also er sagt, er sagt nichts über dich erstmal, ne? Ja. Er sagt überhaupt nichts über dich, nicht, dass du dich so schlecht fühlst oder so. Aber oder sonst kann ich dir sagen, ich, kann also dir... Ich,
0: ich also schwarze Menschen nicht. Ich habe tatsächlich Leute mit Migrationshintergrund doch gesehen. Also mhm. so das waren mhm. nicht nicht Weiße, mhm. ähm, wenn du darauf hinaus willst. Also mhm. äh, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du
1: hinaus willst. Okay, ich, ich, ich will nur sagen, dass generell also, oder meistens, wenn ich diese Geschichte erzähle in ganz großen Gruppen. Und dann, ähm, Menschen sich vorstellen müssen, so wie, so also genau, die Geschichte. Dann ist es meistens, ähm, fast nur weiße Menschen. Das ist ein Heteropaar mit mhm. äh, drei Kindern. Es gibt gar keine Person mit Behinderung. Äh, sie leben auch in einem Haus und nicht in einer Wohnung. Sie sind eher mieterschichtig. Ähm, und das ist die Norm, sozusagen. Das, das ist diese, diese Norm, die, die, die uns prägt, sozusagen, weil wir lernen, einfach die Welt aus dieser Perspektive zu lernen. Und, ähm, und deswegen, also zum Beispiel Jungs, wenn sie aufwachsen und sie gehören zu der dominanten Gruppe, wenn sie aufwachsen, haben sie sehr viele Role Models und so, ne, also die die Hauptprotagonisten sind fast nur Jungs in in in, in Kinderbücher. Also es gibt Statistiken dazu. Diese deutsche Zeitung hatte auch eine eine gute Studie da, da, dazu gemacht. Die ist auch in meinem Buch zitiert. Und ähm, und das das zeigt auch, dass sie müssen nicht lernen, sich mit Mädchen zu identifizieren oder sich in, in ihren Gefühlen hineinzuversetzen. Aber Mädchen lernen das. Das heißt, dass für Mädchen ist es normal, sozusagen sich in Jungs ähm, hineinzuversetzen oder ähm, sich mit ihnen zu identifizieren. Deswegen lesen sehr, sehr sehr viele Mädchen auch Harry Potter. Ne? Und sie mhm. identifizieren sich auch mit ihm und nicht unbedingt mit Hermione. Aber andersrum ähm, ist es seltener. Andersrum ist das seltener. Das ja. ist das Gleiche mit weißen Menschen und schwarzen Menschen. Das heißt, dass ähm, schwarze Menschen lernen, sich in weißen Menschen hineinzuversetzen, sich mit ihnen zu identifizieren, umgekehrt nicht. Na, weil meistens in den Filmen, oder wenn es einen Film nur mit schwarzen Menschen gibt, dann meistens, und das äh, gibt äh, auch Studien da, die das zeigen, dass weiche Menschen werden dazu tendieren, den Film nicht zu gucken, weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Oder denken, ah, das ist ein Film für schwarze Menschen. Oder das gleiche auch mit äh, queere Menschen oder Serien. Also wir sehen, dass äh, zum Beispiel es gibt die Serie L World und die wird fast nur von queeren Menschen geguckt. Und aber wiederum gucken queere Menschen alle Filme mit äh, heterosexuellen Protagonisten und, und Liebesgeschichten etc. Das ist also die Empathielücke ist deshalb. Ähm, so prägen in unserer Gesellschaft und so eben mit, mit Unterdrückung und mit äh, Diskriminierung verbunden, mit äh, Ungleichheiten. Und, weil du meintest, so im, mit Bezug auf Klasse, gibt es auch diese mangelnde Empathie, was reichen Menschen mit armen Menschen angeht. Das heißt also mhm. die Unfähigkeit, sich in ihren Gefühlen, in ihrer Perspektive hineinzuversetzen. Es heißt nicht, dass es nicht Mitleid gibt,
0: aber Mitleid ist etwas anderes als Empathie. Wie kriegen wir das aufgebrochen? Da muss ja sehr, sehr, sehr viel passieren. Jetzt, wo ähm, du das jetzt auch für mich nochmal so, so auf... Äh, also erstmal ist es eine Sichtbarkeit. Also gerade jetzt durch das, was du mit mir machst und auch das kleine Beispiel, machst du das, machst du das Problem für mich sichtbar und zeigst mir die Tragweite. Mhm. Ähm, ich denke, das muss passieren. Wie kriegen wir es noch hin, unsere Gesellschaft aufzubrechen? Muss man beispielsweise da bei der Bildung von Kindern ansetzen? Ähm, muss das in der Schule beispielsweise schon passieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Es muss auch vor der Schule passieren, schon mit unseren Babys mhm. und äh, schon wie, also zum Beispiel, wenn eine Person schwanger ist, die erste Frage ist, ist es ein Mädchen oder ein Junge, weil es ist für Menschen sehr schwierig, sich mit einem Individuum auseinanderzusetzen, ohne auf diese Person ein Geschlecht zu projizieren. Na, und man sieht auch, dass die Art und Weise, wie mit ungeborenen Babys umgegangen wird, sehr anders ist, wenn sie Mädchen oder Jungs sind. Mhm. Na, also zum Beispiel, wenn die Babys im Bauch ähm, ähm, Kicks geben, wie sagt man das auf Deutsch Treten, Treten yeah. genau. Äh, ist die Reaktion sehr anders, wenn es ein Mädchen oder ein Junge ist. Na, also wenn es ein Junge ist, ah, er wird Fußballer oder oh mein Gott, so stark ist er, sehr energetisch. Und wenn es ein Mädchen ist, dann wird es sein so, oh Gott, du wirst aber mit ihr Probleme haben. Das wird aber schwierig sein mit ihr. Oder, ne, also ich übertreibe jetzt. aber Und deswegen, es muss, es muss ganz, ganz früh anfangen, und ähm, darum geht es, weil es geht darum eben diese Perspektive erstmal begreifbar zu machen und eine Wahrnehmung zu schaffen für das, was wir bisher nicht gesehen haben, für das, was wir bisher eben komplett ignoriert haben. Und wenn wenn wir das erstmal sehen, dann ist schon die Hälfte des ähm, Weges gegangen, äh, ja, dass wir gehen müssen. Sorry für den Satzbau. <lacht> Aber also, genau. <lacht> genau, also sehr früh anfangen und das ist auch eine andauernde Aufgabe, die niemals aufhört. Also ich arbeite schon an diesem Thema seit Jahren und ich bin auch
0: persönlich damit beschäftigt und trotzdem es hört nie auf, bei niemandem. Ich habe hier eine Aussage und ich würde gerne wissen, was du von der hältst. Und zwar geht es um den Klimawandel und die Aussage ist, Frauen sind von den Folgen des Klimawandels viel stärker betroffen als Männer. Also quasi ist der Klimawandel nicht geschlechtsneutral. Ähm, kannst du mir ein bisschen was dazu sagen und erklären? Also erstmal, es gibt mehrere Gründe.
1: Ein Grund dafür ist, dass Männer sind äh, global gesehen und auch national gesehen reicher als Frauen. Deswegen, sie haben mehr Mittel, um gegen Adversität zu, äh, äh, zu wirken. Ne? Also das ist äh, eine Sache. Äh, und dann zweitens ich würde sagen, dass Frauen global gesehen auch arbeiten mehr in der Agrarindustrie. Ähm, sie, in, sie sind diejenigen auch, die für die häusliche Arbeit meist verantwortlich sind und, und unter anderem auch Wasser holen. Mhm. Und in vielen Orten, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, aber also nicht nur, sind die Wasserquellen werden immer weniger und sie entfernen sich auch von dem Ort, wo die äh, Familien und die, die 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 Menschen einfach leben. Und deswegen die Wege, die gelaufen werden, um Wasser zu holen, sind viel, viel, viel weiter. Ich würde sagen, den Impact, und das betrifft Millionen von Menschen, Millionen von Frauen. Ne? Wir, wir reden jetzt nicht über so Hunderttausenden, sondern wirklich mhm. Millionen. Und ähm, das wird das auch erklären, ähm, es gibt ähm, bestimmt auch andere Erklärungen, die mir jetzt nicht, Einfallen, aber da, also die, die Gehaltslücke ist auf jeden Fall auch eine, ein wichtiger
0: Punkt, würde ich, ich sagen. Ich habe tatsächlich so ein paar Fakten gefunden, ähm, was passieren würde, ähm, wenn in dem Sinne das Patriarchat aufgebrochen werden würde und beispielsweise ähm, Frauen viel mehr in, äh, in Führungspositionen wären. Mhm. Ähm, zum Beispiel, und das, das basiert auf, ähm, auf Fakten, ähm, Firmen mit weiblichen Führungskräften sind eher dazu bereit, ihre Treibhausgasemissionen zu äh, berichten. Oder auch Länder mit mehr Frauen im Parlament neigen dazu, Umweltabkommen zu unterstützen. Ähm, oder auch CO2 zwei Pro-Kopf-Emissionen sind in Ländern, in denen Frauen einen größeren politischen Status haben, niedriger. Also das bedeutet ja quasi, dass äh, wenn man äh, Frauen äh, mehr als Entscheidungsträgerinnen äh, und internationalen Führungstreffen stärken würde, würde es auch dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen und im Endeffekt das Leben von uns allen ähm, <lacht> zu verbessern. Ähm, das ist eine Aussage, die, äh, die macht mich sehr, sehr traurig, ehrlich gesagt, weil es aktuell nicht so ist. Ähm, es ist nicht ausgeglichen. Ähm, was kann passieren, äh, um auch die Rolle der Frau global zu stärken und um auch im Endeffekt einen positiven Impact fürs Klima zu haben? Ach,
1: große Frage. Und ich bin auch traurig, dass es nicht so ist. Ich bin sehr traurig, dass Frauen über so wenig Macht äh, verfügen in unserer Gesellschaft und also sie haben eine enorme kollektive Kraft und Macht, also das ist schon klar, ne? aber auch was Empathie angeht übrigens ne ja, das sagt ja. man
0: natürlich klassischerweise ja auch dem weiblichen Geschlecht so da haben wir auf jeden Fall da einen besseren einfachen Zugang für, also ne? wir wurden sozialisiert, wir wurden
1: so sozialisiert das heißt das Mädchen wird beigebracht, für andere zu sorgen, empathisch zu sein, ähm, sich im Hintergrund zu stellen. Und Jungs wird das Gegenteil beigebracht. Aber Jungs können das auch. Ja, sie, natürlich. Wenn <lacht> sie das lernen würden, nee, nee, na klar, Das mhm. ist deswegen sage ich, sie werden sozialisiert. Weil Jungs können das natürlich, aber das passiert oft, dass Jungs, die von Natur aus, also von Charakter aus so eher fürsorglich und äh, sanft und empathisch sind, dass ähm, aus ihnen auch stärkere Jungs gemacht werden muss. Ne? Also, und das ist jetzt in den Mainstream-Kulturen, also Mainstream-Kultur, so die, die patriarchale Kultur ist eine Mainstream-Kultur. Äh, und deswegen, also das ist jetzt nicht etwas, was Jungs nicht können, ganz und gar nicht. Ne? Also sie müssen das äh, einfach lernen, genau wie Mädchen das lernen. Und äh, ja, was gemacht werden kann, um äh, Frauen zu stärken, ich würde sagen, ich würde weitergehen und sagen, es sind nicht nur Frauen, die gestärkt werden müssen, sondern wir müssen das Patriarchat bekämpfen in uns allen. Das heißt auch in Jungs äh, und auch in Männern. Männer müssen nicht wettbewerbsorientiert so Machtgier sein und äh, ja, das, das, das ja, das müssen sie nicht. Sie haben das gelernt auch. Ne? Und ich glaube, es wäre auch möglich für äh, Männer in Führungspositionen, dass sie auch solche Entscheidungen treffen, während sie nicht durchdrängt von toxischer Maskulinität. Mhm. Und deswegen müssen wir toxische Maskulinität eher in den Griff nehmen, das Patriarchat in den Griff nehmen und äh, bekämpfen. Mhm. Und das heißt auch natürlich, die Diskriminierung und die Unterdrückung von Frauen muss ähm, mit allen Mitteln bekämpft werden. Und das fängt an äh, ganz klein. Also ich sehe zum Beispiel, in der Schule von meinem Sohn ähm, hat eine Mutter mir gesagt, dass die, ähm, also sie sind 30 Kinder in der Klasse und die Lehrerin verbringt die meiste Zeit mit vier Jungs ungefähr. Vier, fünf Jungs, die einfach sehr energetisch sind und ihre Aufmerksamkeit nehmen und sie hat dann wenig, viel weniger Zeit für den Rest der Klasse und vor allem für den Mädchen. Mhm. Und die Mädchen lernen dadurch, sich alleine zu beschäftigen. Ähm, sich in den Hintergrund zu stellen und so sollte es anfangen, dass es nicht einfach angenommen wird, ja, das sind Jungs, ne? die Jungs sind so und deswegen muss die Lehrerin viel mehr Zeit mit ihnen verbringen. Nein, Jungs müssen lernen, auch sich in den Hintergrund zu stellen. Sie müssen lernen, für andere zu sorgen. Sie müssen lernen, weniger egoistisch zu sein, weil Egoismus wird ihnen beigebracht. Weil sie immer im Zentrum stecken, weil sie immer so durch die Erziehung, aber auch durch die Rollenbilder, die sie haben und auch durch die, wie gesagt, die Geschichten, die die, die sie erzählt bekommen in den Kinderbüchern etc. Die sind immer the center of the world mhm. und das muss sich ändern und das kann sich ändern und Jungs würden auf jeden Fall davon profitieren auch mhm. und Männer und Frauen alle.
0: Ähm, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, ähm, basiert auch auf meiner Recherche, ähm, spielt die Bildung von, von Mädchen äh, weltweit gesehen, auch in Entwicklungsländern, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, kannst du mir mehr dazu sagen? Also... Ja, also es gibt so, ne, bei meistens also
1: in der Entwicklungszusammenarbeitsindustrie, die ich sehr 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 kritisch betrachte und auch den Begriff Entwicklungsland äh, verwende ich auch ungern, weil es behauptet, also es suggeriert, dass ähm, die entwickelte Länder auch die überlegene Norm sind und die anderen müssen sich entwickeln so auf dem Level von den überlegenen Ländern, verstehe. Und, mhm. und auch anhand von dem Klimawandel fragen wir unten, okay, so mh, vielleicht ja, ja, sollte es eine umgekehrte, eine umgekehrte Entwicklung zu haben. Ja, klar. <lacht> genau, also, äh, und ich würde sagen, ja, das, das Narrativ dahinter oder das äh, Rational dahinter ist, so wenn Mädchen ähm, äh, gebildet werden, dann wird eine gesamte Community gebildet, ne? weil sie bilden auch ihre Familie mit, ihre Communities etc. Ja, aber das ist auch, weil es im Moment einfach ungerecht ist dass mhm. ähm, viel mehr Jungs zur Schule gehen und ähm, und das heißt, das ist eine ungleiche Verteilung und dadurch leisten Mädchen in der Zeit, wo die Jungs in der Schule sind, leisten Mädchen die häusliche Arbeit komplett unbezahlt mhm. äh, und wirklich äh, Tag und Nacht, ne? das ist jetzt nicht etwas, was äh, so 9 to 5 oder so, sondern sie, sie, sie leisten diese äh, häusliche Arbeit ähm, und in dieser Zeit dann also das, das die Lohngefälle also die 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 also die finanziellen Gefälle zwischen Männern und Frauen global werden dadurch auch verstärkt weil dann haben sie eine Ausbildung können eben Geld verdienen und sie verfügen dadurch über die finanzielle Macht in den Beziehungen in den Familien und mhm. treffen dementsprechend auch die Entscheidungen deswegen also es gibt also die Liste ist sehr 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 lang inwiefern das wichtig ist das Mädchen auch zur Schule gehen aber man muss auch dazu sagen, wir müssen auch aufpassen, was wir in der Schule lehren. Also es ist genau, also wir müssen so auf allen Seiten sozusagen ähm, Veränderungen vornehmen.
0: Also ich sehe schon, es ist, die Liste ist lang an To-Dos, die wir haben. Und, ähm, und wir brauchen dazu auch viel Zeit. Also ich glaube, ähm, wie du ja schon gesagt hast, äh, die, die Veränderungen passieren Schrittchen für Schrittchen im Kleinen. Aber es ist wichtig, dass diese kleinen Schritte gemacht werden. Und dass wir alle Sorge dafür tragen, ähm, dass auch sichtbar gemacht wird, dass es die Notwendigkeit gibt, diese Schritte zu gehen. Ähm, ich würde gerne, ähm, auch mit Hinblick auf die Zeit, ähm, dir noch schnell äh, kurz unsere kleinen letzten Fragen stellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Mhm ist. Was machst du für den Klimaschutz in deinem privaten Alltag, was du für besonders hilfreich findest?
1: ich kaufe, wenn ich ein, äh, wenn, wenn, ich shoppe, wenn ich, also das heißt, Klamotten, also ich mag Klamotten sehr, aber ich kaufe sie dann im Flohmarkt und ich versuche auch Vintage zu kaufen oder so. Mhm. Ähm, ich fahre Fahrrad, also das ist mein Hauptfortbewegungsmittel, also fast ausschließlich, ich würde sagen zu ja, 98 Prozent, in der Stadt natürlich, und ähm, ich verwende, also ich ich spare auch Wasser so gut es geht. Zum Beispiel, wenn ich ähm, meinen Salat reinige, so in dem Salatschleuder, dann nehme ich das Wasser für die Pflanzen oder ich ah. mache solche Sachen so mhm. oder wenn ja, genau. Ich versuche Wasser wirklich so sehr als ein ein sehr wertvolles äh, Mittel zu zu, zu behandeln äh, und ich benutze einen Kompost zu Hause.
0: Emilia, meine allerletzte Frage. Was ist denn die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen willst, was Nachhaltigkeit angeht? Also gibt es irgend, irgendwas auf deiner persönlichen To-Do-List? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich will alles
1: langsamer machen und ich will weniger arbeiten. Und ich glaube, das sollten wir alle. Okay. Ähm, ja, äh, und weil, ne, wenn wir... Also ich bin eine Befürworterin von äh, Degrowth, also um Endwachstum, oder ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ähm, also ja. kein grüner Kapitalismus, weil das äh, stimmt, also es ist trotzdem Kapitalismus und Kapitalismus führt nicht zu äh, <lacht> ja, also zu, zu, also trägt zur Klimakrise, ob grün oder nicht. Ähm, vielleicht langsamer, aber trotzdem. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir äh, achtsamer sind in unserem Alltag, dass wir wirklich mehr im Hier und Jetzt, dass wir eben diese diese Verbindung mit dem Selbst und mit den anderen spirituell auch äh, kultivieren. Und ähm, ich versuche, das zu tun und auch nicht ähm, in diesem Mindset von es muss immer mehr, 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 es ist nie genug. Ne? weil Wenn ich mir sage, oh, es ist nie genug, wie viel ich arbeite oder wie viel ich geschafft habe oder meine Leistung ist nicht genug, das ist trotzdem in diesem Mindset von wir müssen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, das ist das, was wir auch individuell beitragen können, nämlich ähm, ja, also uns auch zu sagen, dass wir genug sind als Menschen, dass wir nichts leisten müssen, um wertvoll zu sein, dass wir genau wie wir sind, dass es irgendwie reicht, weil das reicht. Wir haben alles, was wir brauchen auf diesem Planeten. Wenn wir das einfach nur sehen würden, ähm, würde es uns besser
0: gehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> Ich will mich auf jeden Fall, tatsächlich ist Es ist auch bei mir ganz, ganz oben. Ähm, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich, ich war zwei Wochen weg und ich finde, wenn man dann so entschleunigt ähm, und dann kommt man wieder so in seinen ursprünglichen Alltag, merkt man so, wow, es ist alles zu viel. Es ist, es ist alles viel zu, zu viel. Schnell. Und Gerade dieser Anspruch an einen selber, das ist tatsächlich, also ich kann ähm, jedes einzelne Wort von dem, was du gerade ja, gesagt das, hast, fühle ich. Ja, ja das, wir tun uns äh, viel
1: zu viel... Ähm, es ist gewalttätig eigentlich, es ist so Gewalt gegen uns selbst, so in Mikrodosen jeden Tag, also diesen Stress und wenn du aus dem Urlaub kommst, dann merkst du auch, wie dein Körper auch entspannt ist und wenn du einfach einen Tag vor dem Computer oder bei der Arbeit dann verbracht hast, dann merkst du, wie alles wieder angespannt ist ne?
0: und mhm. wie du nicht so gut äh, atmen kannst.
1: Ja, ja genau, ja, bei, so mir das,
0: ich, bei mir ist es gerade, ich will gar nicht aus, aus dem Nähkästchen plaudern, haben. ich schlafe gerade so schlecht. Ich bin aus dem Urlaub wieder wiedergekommen, ja. direkt in den Arbeitsalltag und ich merke, ich, ich kriege die Nacht kein Auge zu. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall damit zu tun. Auf ähm, jeden Fall. Ja, ist, ich auch. Ich kann total nachfinden, Ich schlafe super schlecht. Das ist ganz schlimm. <lacht> Okay, also das steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-List ganz oben. Ähm, Emilia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte. Ähm, danke für das, dir. Auch für, für, für das bisschen Bildung, was du mir jetzt auch gerade mitgegeben hast. Ähm, ich gehe auf jeden Fall mit einigen Denkansätzen nach Hause. Und, ähm, das ja, freut mich danke sehr. danke dir dafür und ich glaube, das geht auf vielen HörerInnen äh, bestimmt auch genauso. Ähm, das genieß deinen Tag. Ja,
1: deinen Tag. Ja, dein Tag auch. Ganz, ganz vielen Dank. Es war schön, Dankeschön. mich mit dir zu unterhalten. <lacht>
0: Liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön. Tschüss. Liebe HörerInnen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir sind im Gespräch mit Emilia einige Parallelen aufgefallen zwischen Rassismus auf der einen und der Klimakrise auf der anderen Seite. Beide Probleme sind riesengroß, aber mit dem bloßen Auge vielleicht nicht unbedingt erkennbar. Was übrigens dazu führt, dass auch wiederum beide Themen oft verleugnet werden. Eine weitere Gemeinsamkeit, sie sind vielschichtig und komplex. Um sie komplett zu verstehen, muss man sich intensiver mit ihnen auseinandersetzen. Und viele steigen an diesem Punkt aus. Dabei ist es wichtig, genau an diesem Punkt einzusteigen. Im ersten Schritt muss das Problem erstmal sichtbar gemacht werden. Dann müssen wir uns informieren und mit dem gewonnenen Wissen konstant Aufklärungsarbeit leisten. Egal ob Antirassismus oder Klimaneutralität, beides sind keine Ziele, die wir morgen oder übermorgen erreichen. Veränderung braucht Zeit, was uns aber nicht handlungsmüde machen darf. Und man darf sich auch nicht von der Komplexität entmutigen lassen. Denn wie ich heute gelernt habe, Veränderung zu schaffen ist gar nicht mal so schwer. Wir müssen uns einfach auf unsere Empathie berufen. Und der Rest kommt dann fast von ganz allein. Eine weitere Folge Bye Bye CO2, der Klimapodcast neigt sich dem Ende zu. Falls ihr aber Lust auf noch mehr inspirierende Gespräche zum Thema Klimaneutralität habt, dann abonniert diesen Kanal und hört doch auch gerne mal in andere Folgen rein. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.